0: Herkese merhabalar. Tabir Kest'e hoş geldiniz. Ben Okan. Bugün Enes'le karşınızda olacağız. Enes hoş geldin. Hoş
1: bulduk. Nasılsın Enes? İyi misin? Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Sağlığın nasıl? Bir sorun yok umarım. Gerçi bunu e, sorarken karşılıklı duruyoruz aslında. <gülüyor> Çok geç oluyor bu soruyu sormak için ama yine de sorayım dedim.
1: <gülüyor> Çok şükür iyiyim yani herhangi bir sıkıntım yok. <gülüyor> Sen nasıl? Ben de iyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz. Artık maskeye alıştık.
0: Hayatımızın bir parçası oldu zaten. Çoktandır alışmıştık zaten. Yani i̇lk
1: başta çok garip geliyordu. hani insanların yüzünde Hı-hı. maske olması, insanların yüzünün tamamını göremememiz e, garip karşılanıyordu. Ama artık e, uzun bir süre geçtiği için insanlar buna alıştı, biz de alıştık. Artık maske takmayanlar e, evet. e, garip gözle bakılıyor. Ama tabii ki hala ben maske kullanımının yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani burnunun altında kullanan
0: insanlar var hala maskeyi. Umuyorum artık şu aşı işleri tamamlandıktan
1: sonra insanların maskesine ihtiyacımız kalmayacak. Evet. Yani aşı gelir artık her şey normale dönerse, eski normale dönerse evet. artık yeni normaldeyiz biliyorsun. Aynen öyle. Eski normale dönersek maskeyi de hayatımızdan çıkarırız. Ümidiyle devam ediyoruz. Zaten Britanya'da
0: aşıların uygulanması kabul aldı. Bizim ülkemize de çalışmalar devam ediyor. Hatta Sağlık Bakanı e, kamuoyunun önünde aşı olacağını söyledi. Ama tabii ki bunun için biraz zaman olduğu gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aşıların ilk kısmı geldikten sonra Türkiye'de bir teste tabi tutulacaklar. E, bundan önce açıkçası insanların aşı olacağını düşünmüyorum ben. Olmamaları lazım. Hmm. En azından Türkiye'deki onayı da beklemeleri gerekiyor diye düşünüyorum. E, tabii bu konuda da farklı görüşler var. E, i̇nsanların bir kısmı 4 yıldan önce bir aşının hazır hale gelmeyeceğini, bu süre içerisinde gerekli testlerin yapılması gerektiğini kesinlikle savunuyor. Twitter'dan bazı akademik insanları takip ediyorum. Onlar da ikiye bölünmüş durumda. Kimisi aşı olmamanın cahillik olduğunu, kimisi de aşı olmanın henüz, çok, erken evet, henüz erken olduğunu söylüyor. Herkesin kendince haklı sebepleri var. Ancak başarısını büyük oranda kanıtlamış aşılara ben açıkçası deneme şansı verilmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Ama tabii bunu alanında uzman kişilerden dinlemek gerekir. Birçok yazılar okuyoruz. Hı hı. E, dünyanın büyük bir çoğunluğu diyeyim bu olaya olumlu olarak bakıyor. Umuyorum bu kötü süreç artık bir an önce sonlanır. Evet. Bunların yanında aşının üretiminden ziyade bir de dağıtım konusunda da bazı şüpheler var. Aşının belirli bir sıcaklığın altında saklanması gerekiyor. Aksi takdirde e, özelliğini yitirmesi söz konusu hatta bu... bozulup
1: farklı zararlar da verebilir.
0: Evet evet. Bu yüzden soğuk zincirin çok iyi kurulması gerektiği söyleniyor. Hı hı. E, bu konuda da lojistik firmalarını zorlayacak bir e, yarış başladığını söylüyor insanlar. Bunda da yine buna da ne yazılar var. E, bunları da açıklama kısmına ekleriz. Merak eden dinleyicilerimiz bunları okuyabilir. Aşının laboratuvarın dışındaki yarışlarından da bir tanesi Lojistiğinin başarılı bir şekilde yapılması. Başarıyla tamamlanmış, laboratuvardaki süreçleri başarıyla tamamlanmış aşıların önümüze başarılı lojistik süreçlerden geçip gelmesini temenni ediyoruz. İki aşamalı zor problem bize COVID-19 hastalığına karşı bağışıklık kazandıracak şekilde ilerler. Bu konu aslında başlı başına bir tartışma konusu ve kısa sürede tamamlanacak tamamlanacak bir konuda değil. O yüzden biz yalnızca gözlemlerimizi aktarıp çok da derine inmeden detaylara vakıf ol, olmadığımız, olamadığımız
1: için henüz Bilimsel haberlerimize geçelim diyoruz. Okan istersen ben başlayayım. Pek çok canlı yaşlandıkça vücut fonksiyonları eskisi gibi çalışamaz hale geliyor. Şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela biz küçükken bir yerimiz kırıldığı zaman hı hı. hemen kaynayabiliyor. Ama yaşlandığımız zaman bu süreç uzuyor ve bazen kaynama işlemi olmuyor bile. Tabii.
0: Hatta gözde de büyük problemler meydana geliyor diye biliyorum. Özellikle işitme ve göz. Ben çok büyük sorun yaşıyorum açıkçası iletişim kurmakta dedemlerle. Çünkü gerçekten işitme güçlüğü yaşamaya başladı artık ve ilginç bir şekilde bir süre sonra kullandığı o işitme cihazı, işitmesine yardımcı olan cihaz da yardım edemez hale geliyor. İlk kullandığı zamanlar gereksiz sesle, seslerin onu fazla rahatsız ettiğinden yakınıyordu ama artık onları değiştemez hale geldi.
1: E, gittikçe işitmesi daha da güç oluyor. Aslında bahsedeceğim bu çalışmada farelerin gözlerindeki Yaşlanma sebeple yenilenememe yani bozulmaların tekrar programlanarak yani bunu haberde böyle yazdığı için söylüyorum. Tekrar programlanarak gençleştirme çalışmasıydı. Kimyasal
0: bir programlamadan
1: bahsediyorsun değil mi? Evet kimyasal bir programlama. Ancak şu an sadece fareler üzerinde denenmiş insanlar da aynı tepkiyi verecek mi vermeyecek mi onu bilmiyorlar. Şu an o alanda hala çalışmalarını sürdürüyorlar. Yani çalıştığımız
0: alanlardan biraz daha örnek verecek olursak. Aslında biyolojik saati sıfırlama evet. ile yakın bir işlem, değil hı hı.
1: mi? Yani hatta çalışmanın başındaki insan da böyle söylemiş. Saati geriye çevirebilir miyiz? Motosuyla ile ilerleyip böyle bir çalışmaya imza atmışlar. Canlar yaşlandıkça epigenomlarında değişim meydana geliyor. Bu değişimler de canların hücrelerini yenilemesine, yavaşlamasına hatta bazen durmasına sebep oluyor. Bu çalışmayı yapan insanlar da şöyle bir şey söylemiş epigenomları sıfırlayabilir miyiz? Ya başka bir de işte saati tersine çevirebilir miyiz? Ki epigenomlar düzgün bir şekilde çalışsın ve hücreler yenilenmeye devam etsin. Zarar görmüş bir yer varsa oranın onarımı daha hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleşsin mottosuyla ilerleyip bu çalışmayı yapmışlar. Çalışmanın sonucu olarak da farelerin göz keskinliğinin arttığı gözlenmiş. Ancak bu denemeler başarılı olursa yaşlı insanlardaki doku yenilemesi ...artacak ve hastalıkların önüne geçilebilecek diye düşünüyorum. Evet ki zaten yaşlılar şu an çok zor bir dönemden geçiyor.
0: Bağışıklıkları azaldığı için Covid-19'a karşı olan savaşları da zor hale geliyor. Hı hı. E, tabii bu söylediğimiz biraz uzun soğuk bir çalışma. Evet. Kısa sürede tamamlanacak gibi
1: durmuyor. Yani şu an epigenomların nasıl tepki verdiklerini bile hala araştırıyorlar. Hı hı. Yani çalışma bir başarıya ulaşmış ama tepkiminin tam olarak nasıl olduğunu... ...bilmediklerini ve bunun üzerine çalışmalar yürüttüklerini de söylüyorlar. Ben de diğer haberden
0: bahsetmek istiyorum Enes. E, bu haberde hepimizin uzun zamandır tanık olduğu bir teknolojiden bahsedeceğim. Ses tanıma teknolojisi, hatta e, çok birçoğu GSM operatörü bunu sıkça kullanıyordu. Birçok bankanın da hizmetleri arasında. Adınızı soyadınızı söylüyorsunuz veya X şirketi beni sesinden tanır diyorsunuz hmm. veya işte... Ben, Okan Kaya diyorsunuz.
1: Sesliğimize. Aynen öyle.
0: Sesliğimize olarak geçiyor. Ve sistem sizin o kişi olduğunuzu onaylayarak TC kimlik girmeden ve başka onaylama işlemlerini yapmadan doğrudan müşteri hizmetlerine aktarılmanızı sağlıyor. Dediğim gibi bunu bu alanlarda kullanıyorduk. Son zamanlarda bir ürün daha karşımıza çıktı. Dijital asistanlar, hepimizde kullandığımız dijital asistanlar ve telefonlarımızda bulunan asistanlar. Bunlarda da bu teknoloji çok çoklukla kullanıyor. Siz öncelikle orada referans olarak istediği metni okuyorsunuz. A, B, C gibi. Ve sesinizden örnek alındıktan sonra bunu bir sonraki seferde tanımak üzere sürekli duyduğu sesleri bununla karşılaştırıyor. Bu komutları telefonu uyandırmak için kullanabiliyorsunuz. Evinizdeki perdeleri kapatmak için kullanabiliyorsunuz. Bu da bunlardan bir tanesi. Qualcomm'un yeni duyurduğu bir Snapdragon çipi var. Bu çip üzerinde bulunan Audio Analytics'in tasarladığı yazılım aracılığıyla yalnızca tek bir sesi dinlemek yerine Frame olarak adlandırdıkları ses çerçevesine bakıyorlar. Bu çipin üzerinde ise neural engine dedikleri, neural motor dedikleri bir kısım var. Bunu zaten biz yakın zamanda Apple'ın M1, M1 çipinde de çokça görmüştük. Orada da çok güçlü bir neural motor olduğu söyleniyor ve işlemleri çok çok daha hızlı yapabildiğini söylüyor. Daha düşük güçle. Ses framelerine bakarak, ses çerçevelerine bakarak ortamın iki temel özelliği hakkında yorum yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi ortamın kaç ayrı ses barındırdığı ve diğeri ise... Ortamın ne kadar keyifli veya yaşanabilir olduğu bilgisi. Bunlar hakkında yorum yapabilmeyi sağlıyor. Sistem şimdilik 50 tane sesi tanıyabiliyor. İşte kapı tıklaması, klavye tuşlarına basılması, kuş sesleri gibi. Bunun 150 veya 200 arasına çıkartılıp gerekirse güvenlik önlemleri alınması. Mesela kapı zorlanması, evinize hırsız girmesi. Herkesin cebinde ortamın akustik olarak analizini yapan ve bunu kullanıcıya bildiren bir sistem
1: olmasını tasarlıyorlar. Yani şöyle anlıyoruz değil mi? benim telefonum benim bulunduğum ortamı dinliyor ve mesela kuş cıvıltıları ya da ağaçların yaprakların hışırtıları hı hı. telefon tarafından tespit edilip buranın yaşanılabilir bir yer olduğunu bize bildirmesi. Evet ama bu ilk aşamadaki görevlerinden
0: bir tanesi. Daha sonralarda ses aramaya doğru gidiyor. Ya yani mesela elinde 5 saatlik bir ses kaydı olduğunu düşün ve sen o 5 saatlik kaydın içerisinde bir parmak şıklatması arıyorsun. Kullandığın din- Dinlemek bunu çok zaman alacak. Evet. Yani En az 5 saat dinlemen gerekir. Kaydın sonunda da olabilir. Şanslıysan kaydın başında da olabilir. Oturup 5 saatlik e, ses kaydını bisikşim metodu uygulayarak aramak yerine e, git parmak şıkla, şıklatmasını ara deyip onu bulmanızı da sağlıyor. Ki bu da e, eminim ki
1: sesle uğraşan birçok insanın işine çokça yarayacaktır. Biz bile bazen zorlanıyoruz. yani Podcast kayıtlarında şurada bir şey vardı bunu. Şimdi bulmak için mesela 40 dakikalık bir kayıt var. Şanslıysak başta çıkıyor ama değilsek o kaydın hepsini dinlemek evet, zorunda kalıyoruz.
0: Evet. Bu teknolojinin aslında başlayış noktası speech recognition dedikleri teknolojiydi. Bunun altında yatan tekniklerden faydalanıyorlar. Bir tanesi Hidden Markov modeli. Bu da konuşmanın parçala böl- parçalara bölünmesi ve olasılıksal olarak model çıkarmamızı sağlayan bir model. Bunun yanında speaker değerization dediğimiz işlemin de yapılması gerekiyor. Bu teknolojileri de kullanarak sistemin aktif gürültü engellemede de çok büyük rol oynayacağı söyleniyor. Tabi burada bazı kısıtlamalar var, biz de son zamanlarda gömülü sistemler üzerinde çalışıyoruz. Ya evet, bir sisteme en iyi normal motoru koymak herkesin isteyeceği bir şey. Fakat bu, yani Apple'ın da son zamanda öne çıkardığı, gerçekten bunu çok düşük güçle ve çok küçük hesaplama kuvvetiyle yapabiliyor musunuz? Yani insanlar altı katlı integralleri denklemlerine yazıyor, görüyoruz. Fakat bunu uygulayabilecek misin? Yani Asıl soru bu. Çünkü elinde sınırlı kaynak var, okay. insanların cebine kocaman işaret üreticileri, kocaman alıcılar, kocaman vericiler koyamazsınız. O yüzden burada algoritmaların optimize edilmesi gerekiyor ve uygulanabilirliği, uygulanabilirliğin dışına çıkılmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Tabi teknoloji ilerledikçe çiplerin boyutu azalıyor ve kabiliyetleri de artıyor. Ama dediğim gibi akustik işaret işlemenin aslında çok da kolay olmadığını çokça görmüş olduk. Yani rastgele süreçlerin ve işaret işlemenin gerçekten çok iyi bilinmesi gerekiyor. Tabii bu kaynak sınırlamasının yanında biraz daha avantajlı olduğumuz bir durum var. Artık konular daha da özelleşmeye başlıyor. Üretilen çipler görev odaklı olmaya başladı. Artık genel amaçlı bir şeyler üretmenin yanında çok daha özel amaçlı, daha küçük boyutlarda ürünler elde etmeye başladık. Hı hı. Bu da tabi uygulanabilirliğin artmasına sebep olan etkenlerden bir tanesi. Bugün Enes ve ben karşınızdaydık. Sizlere birkaç haberden bahsetmeye çalıştık. Haberler hakkında daha detaylı bilgiye açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Herkese teşekkür eder. Sağlıklı, mutlu, iyi haftalar dileriz.